0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van kruisgenerasie luister. Geniet die boodskap. Is jy gereed vir die woord? As jy 'n harte recht vir die woord. Kijk, Ek is so blij dat jy van julle is wat lief is vir my. Ons was as besig, ek is besig met met die reeks. En die hele idee van hierdie reeks is om om uit Jesus mond uit te hoor wie Jesus is. soos ons die openbaring kan dra. Ons jaar thema is Jesus. Ons wil hierdie jaar so groot focus en toelaat dat die Heilige Geest vir ons meer oopbreek van wie hy is. Dis hoekom ons aan bidding, soos wat ons aan bidding want dit gaan oor Jesus. Dis hoekom ons doen wat ons doen, want alles gaan oor Jesus. vinden weet dat hy een rechte mens is met rechte emoties en hy sit rechtig op het troon, In die himmel, op een rechte troon, hy heers rarig, is een rechte persoon, en ons het die geleentheid om hom te kan ken, ons het die geleentheid om in een verhouding te kan staan met hom, en ons wil toelaat dat Heilige Gees vir ons meer kom weis van wie Jesus is, want dit is Heilige Geest se werk. Heilige Geest werk is om meer van Jesus vir ons te leer. Gaan lees Johannes 14 en gaan lees Johannes 16 en as jy gaan lees in Ephesians 1, dan sê jy sien dat die Gees van God, die Heilige Gees, hy is die gees van openbaring. En ek is so drie weke terug toe begin ek met hierdie vraag door die hele gedeelte waar Jesus vir sy disciples vraag wie sê die mense is ek? Want hou jy dit? Wie sê die mense is ek? En toe gaan hy verbeid en hy vraag vir hulle, maar wie sê jylle is Want op die einde van die dag moet ons die volgende weet, dat dit baie meer gaan oor wie ek sê hy is, as wat ander mense sê hy is. En toe kom ons en ons begin met die reeks, want wie hy sê hy is, draai baie groter opinie ten wie ek sê hy is. As jylle by? Petrus kom en hy antwoord, Jesus, die oomlik toe hy hom vraag, wie sê jylle is ek? Kom Petrus en hy antwoord Jesus, dier vir Jesus te sê, hy is die Seen van God. En Jesus kom, en hy sê vir hom hier die volgende, dit staan in Matthäus 16 vers 17, hier is wat hy vir Petrus sê, hy sê, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed, hoor mooi, vlees en bloed, het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. So wat is die konklusie, wat ons kan sien uit die skrifvers uit? As jy kan oor en oor en oor luister na preke van Jesus. Jy kan die woord van God oopmaak en oor en oor en oor en oor lees van Jesus. Maar jy sal nooit die openbaring van Jesus kry as die Heilige Gees het nie vir jou openbaar nie. Vlees en bloed openbaar nie Jesus nie. God openbaar Jesus. En daarom het ons hier die verantwoordelikheid om hier die gebed kan bid. Here, leer my meer van Jesus. Leer mij meer van Jesus. Kom ons doen het sommer nou. Voel jou uitnooi, net daar waar jy is. Kom ons raak net gestel, maak jou hart oop. Heilig Gees, jy laf dit om oor die koning te praat. Jy laf dit om oor Jesus te praat. En jy is die een wat vir ons meer leer van hom, wat vir ons weis van hom. So Heilige Gees, jy Hier is wat ons vraag vanochtend, kom leer ons meer van die koning. Kom leer ons meer van Jesus. Ons vraag dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. In die boek van Johannes krij ons 7 ek is verklarings. Ons het 3-4 weke terug stilgestaan by die eerste verklaring wat Jesus maak, waar hy gesê het, ek is die brood van die lewe. As jy het gemis het, gaan kyk dit ze een is op YouTube en op Facebook. Toe sien ons dat Jesus volgende verklaring maak wat sê, ek is die lich van die wereld. Dis waar ons laassonig gesels het. Vandaag wil ek stilstaan by twee, en die reden ook om ons by twee stilstaan is omdat hulle letterlijk twee verse uit mekaar uit is. En dit is, ek is die dier, en ek is die goeie herder. So ek gaan stilstaan by hier die twee vanochtend. Dan as jou bybel by jou het, wil ek, jy moet soms met my blaai, na Johannes 10 toe, ek wil lees vanaf vers 7 af. En daar is om lekker nootas te maak neer te skryf, vooral wanneer een heilige Gees vir jou iets openbaar. Jy is, as jy nie oor Bible het nie, maak jy phone oop, moet op Instagram ingaan nie, gaan by jy Bible app in, en gaan na Johannes 10 Johannes 10 vanaf vers 7 af wil het vir ons lees. As jy daar, ik ek neem aan jylle is daar, so ek gaan lees. Johannes 10 vers 7, Jesus het toe weer vir hulle gesê, Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die dier van die skape. Amal wat voor my gekom het is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die dier, vers 9. As iemand dier my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en wijding vind. Vers 10 sê, paar bekende skrifvers, jy boer dit te ken. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan nee. Vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lee sy lewe af vir die skope. Goed, wat is het deur? Het deur is iets wat die mens opzet, so dat mens kan bepaal wie in of uit gaan. Dis ook daar het deur is. As jy wil hee enig iemand moet vrye toegang hee tot die plek, dan sit jy nie die deur op nie. Maar as jy wil hee dat dit beperkt word, dan sit jy die deur op. So wanneer daar het deur is, dan dit dat jy van een plek af naar die volgende plek toe beweeg. Jy is in een vertrek, jy is in jou sitkamer, nou loop jy dier die deur na jou kombuist toe, behalwe as jy open plan en dan werk my illustratie nie. Maar hoor wat ek sê, so kry die prentje, jy het nodig om van een plek na een volgende plek te beweeg en dit is wat een dier doen, dier maak dit vir ons moendlik, om juist access te kan hee, na daai kant toe, maar het dier bepaal ook, dat die persoon wat die dier daar gesit het, is die een wat bepaal of sê wie mag dier hier die dier kom, as iemand by my hek kom klop of by my hek kom skree wieveel weet dat ek nie net sommer oopmaak nie maar dat ek uitgaan en eers met die persoon praat, en wat ook al die persoon vir my sê, gaan bepaal of ek vir hom gaan oopmaak, of nie vir hom gaan oopmaak nie. Jesus is die deur. Met ander woorde, hy is dit wat vir ons toegang gee na iets anders toe, en hy is ook die een wat bepaal, wie door Dier loop. Hy is die deur. wat is aan die ander kant? Wat is aan die ander kant van hier die deur? We gaan praat oor drie goeders wat aan die ander kant van hier die deur is. Wat gebeur wanneer ons dier die deur stap wat genoem word Jesus Christus? Eerstens, leven. Wat gebeur aan die ander kant as ek dier hier die deur stap? Lewe. As jy weer die skrifvers gaan lees en sly sien, dat hy sê daar in vers 9 Ek is die deur, as iemand dier my ingaan, sal hy gered word. Wat is redding? Redding is lewe. En dan sê hy die volgende, hy sê, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding van Hierdie is een symbolische spraak van die feit dat iemand gedierig door in die teenwoordigheid van God ingaan en uit sy teenwoordigheid uitbeweeg om die lewe te gaan doen. En na die dag weer terug gaan na deur die deur en weer tijdspandeer en weer uitgaan en weer ingaan en weer uitgaan. Met andere woorde, jy is constant in die teenwoordigheid van die koning van die konings. Jy stap constant dier hier die deur. En die oomlik wanneer jy dier hier die deur stap, dan betekende dat daar vir jou lewe is. Daar is vir jou lewe. Jy sal gered word. Die oomlik wanneer ek gered word, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir my, dat as die oomlik wanneer ek gered word, dan is ek een nieuwe skepsel. Die oudinge het voorbij gegaan. Ek is een Niewe skepsel, alles het niet geword. Het jy al die woord alles gesien? Die woord sê, alles het niet geword. Met andere woorde, elke liewe gedeelte van wie ek is, my volle weese, het niet geword. Die oomlik wat ek dier die deur gestap het. Die tweede ding, wat ons vind die van wanneer ons dier hier die deur stap, is die troonkamer. Wie vinden jullie dat ons net vrye toegang het die troonkamer as gevolg van die bloed van Jesus Christus. As gevolg van die feit dat hy die deur is. Hy het vir ons moendlik gemaakt om aan die allerheiligste in te stap. Hy het vir ons moendlik gemaakt om in die teenwoordigheid van God in te stap. So wat is aan die andere kant van hier die deur? Godse teenwoordigheid, die troonkamer, die allerheiligste. Dit is aan die andere kant van hier die deur. En dit is ook om die skrywer van die sê, in die 4 vers 16 sê hy, Let us therefore come boldly to the throne of grace. Sien dat hier die troon, het troon is van genade. Nou daar die genade is juist die bloed van Jesus Christus. En as dit nie vir daar die bloed was nie, kon ons nie nou hier die troon toe gegaan het nie. So dit is wat dier hier die deur is. Die derde ding, wat ons vind die oomlik wanneer ons dier hier die deur stap, is die hemel. Ons vind die Himmel. Okay? Nou, in dit in, om dit te verduidelik, moet ek Johannes 14 vers 6 lees, maar Johannes 14 vers 6 is een van die ek is-verklarings wat ons gaan doen. So ek gaan nie uitbrei op dit nie, gaan net vir julle lees, en dan sê julle sien dat hier die skrifgedeelte dit eindelijk dan nou mooi verduidelik. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en hoor wat sê hy, niemand kom na die Vader, waar sy sien om in Jesus naam. Niemand kom na die vader behalwe dier my Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. So wat is aan die ander kant van hier die dier, die oomlik wanneer ons dier Jesus kom? Hy sê behalwe dier my nie, die hemel. Kijk, hier die drie goeders. So die eerste ding wat ons vind, wanneer ons daar dier gaan, is die lewe, Die tweede ding wat ons vind wanneer ons dier hier die stap is die troonkamer, in teenvoordigheid. Die derde ding wat ons vind wanneer ons dier hier die stap is die jimmel. Ons het nou die volle reg om in die jimmel te wees, die oomlik wanneer ek my oe hier toe Die oomlik wanneer ek my oe hier toe stap ek dier die deur wat genoem word Jesus Christus, in die jimmel in. Jylle het het, bij mij, by my. dan... Die andere gedeelte, die ek is, verklaring. Jezus kom en hy versê, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Ek love die statement van Jezus, want hy sê nie net dat hy die herder is nie. Wie veel veder, daar is baie herders. Hier staan een. Daar baie herders. Maar hy is die goeie herder. Is een amazing statement. Weet jy dat as jy die context gaan lees van hier die skrifgedeelte, want hou wat het ons gesê, wat is die belangrijkste ding van skrif uitleg? Context. As jy die context gaan lees van hier die gedeelte, dan je zien dat die context begin eindelijk al in Johannes 9, waar Jesus na een blinde man toe loop, om hier die blinde man te genees. En uit het uit is daar een gestruierij met die fariseers. En uit het uit kom Jesus en hy praat oor hier die gespraak, oor die feit dat, hy die herder is, en dat daar ander herders is, wat die skape verkeerd lei. Hy praat van die fariseers, wat bezig is om die mense verkeerd te lei. Hierdie hele gedeelte is, eindelijk vervulling van wat geprofiteer is, in Jezegeel 34 en Jeremia 23. In Jezegeel 34 en Jeremia 23, kom al by hier die profete, deur die woord van God, en hulle kom spreek die herders aan wat na die mense kyk, En God is kwaad vir die herders, omdat die herders alles laat draai het om die herder, in plaas van om God. So hulle was in dit in vir hulle eie gewin. Hulle was in dit in vir hulle eie voordeel. Hulle het waarheid weggehou van mense af, zullen die mense hulle kan volg. Hulle het waarheid weggehou van mense af, zullen die mense lief sal wees vir hulle. Wat nie die volgende sê dat die oomlik wanneer jy waarheid weerhou van iemand af, is dit nie het teken van liefde nie, maar juist het teken van die feit dat jy hulle nie lief nie. Ek is aan amen wees. Daar kou jy hulle nog aan, dan nou waarheid wat ek vele gebring het, voor ek begin preek het. Kijk, hoor gauw jy, Jesus is goed. Amen. Ek is so blij dat was al mens gewees in hierdie keer. Jesus is goed. Het jy geweet dat het veel onmoendlik is om Godse goedheid te oordrijf? Hoor wat sê ek? Het is onmoendlik om Godse goedheid te oordrijf. Jy kan te minder van dink, jy kan te minder van praat, maar jy kan dit nooit oordrijf nie. Ons kan nie Godse goedheid oordrijf nie. Hy is of groter as elke gedachte en elke theologie waarin ek vasthou, of hy is nie God nie. Ek is. Moet ek het weer sê, as julle by my? Ons kan nie Godse goedheid oordrijf nie. Hy is of groter as elke gedachte en theologie waarin ek vasthou, of hy is nie, God nie, ek is. Paulus kom en hy skryf in die gemeente van die feestjers, hierdie is wat hy sê in die feestjers 3 vers 20, hy behoor dit te ken, hy sê, en an hom, hy praat van Jesus Christus, en aan hom, wat mag het om te doen, verboe alles wat ons bid of dink, Dit wat jy bid, dit wat jy in verhouding met God praat, dit wat jy dink van hom, Hij is verboe dit. Jy kan nie sy goedheid oordryf nie. Jy kan nie dink dat hy so goed is en dan val hy kort aan dit nie. Hij is beter as die goedheid wat jy hom aan toeskryf, hy is beter as dit. Hy doen verboe wat ons dink of bid. Want hy is tot machte van dit. Dit is hoe goed hy is. Nou familie hoor my mooi, die vijand probeer alles in sy vermoe om jou te laat twyfel in Godse goedheid. Die kans is baie goed dat jy vanochtend hier sit en die verklaring maak dat God goed is, maar die binnen jou twyfel in sy goedheid. Die kans is baie goed, jy sien want jy weet dat jy nie kan strij met so Godse goedheid nie, die bybel sê hy is goed. So jy kan nie stry met sy goedheid nie. Maar, jy hierdie en hierdie en hierdie en hierdie het met my gebeur. Ek doog, God is goed. Ek het my geliefde verloor. Ek doog, God is goed. Ek het dan kind aan die dood afgestaan. Ek doog, God is goed. je het ons honde kom doodsteek. Ek toch God is goed. Die duivel sal alles in sy vermoe probeer om ons te twyfel in Godse goedheid. Alles. Maar, hoor, as jy net die skrif gedeelte lees, wat ons nou net gelees het, kom ons gebruik net gauw die skrif om op te staan. Johannes 10 vers 10 sê die volgende, ek gaan 10 vers 10 en vers 11 vir ons lees. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te steel, te slag, en te verwoes. Ok, so wie is die en wat steel, slag en verwoes? Die dief. Is allemaal met dit? Wie is die dief? Satan. Is allemaal met dit? Dat het Satan is al enig iemand wat denkt, dit is nie hy nie. Ek moet net zeker maak. So Satan is die een wat kom stil, kom slag, kom verwoes. Ek het gekom, dat hulle leven en leven in oorvloed mag hee. so, Zo die vijandse hart is om te reëneer, om te verwoes, om jou onder te kry, Jesus' hart is om jou te sien, en bo in die lewe uit te kry, en dan kom hy, en hy verklaar in vers 11, die volgende, hy sê, ek is die goeie herder, die goeie herder, lees sy lewe neer af, vir die skapen. Volgens Johannes 10 vers 10, is dit die vijandse prerogatief, dit sy plan, dit sy strategie, om jou leven te neem. Volgens ons herderse plan, is het sy plan om sy leven te gee. Die vijand probeer alles in sy vermoe om jou leven te vat. Jesus probeer alles in sy vermoe om seker te maak, dat jy in sy leven geloof, wat hy vir jou neergeleid het. een groot verskil. Tenoord hier die twee stellings. Daar is een groot verskil. groot verskil. En dit maak, dat daar sekere goeder, sekere leens is, oor Godse goedheid, wat ek nie sal glo nie, want ek sien wat die woord van die here hier sê. Jy hoor wat ek sê? Hoor jy wat die woord sê vanochtend? Wil die volgende sê, ek weet, hierdie gaan tatsie raak, jylle, as jylle dink, nou nou was tatsie geweest. hoor, hier kom een paar tatsie goeities. Maar hoor jy, as pas vandag, Nee, as paas vandag aan hulle kinders doen, wat baie mense dink God aan sy kinders doen, word paas toegesluid vir kindermishandeling. Laat dit net insink vir want hier is die waarheid, as paas vandag aan hulle kinders doen, wat baie mense aan God toeskryf, hy aan sy kinders doen, sal paas vandag toegesluid word vir kindermishandeling. het al hoe iemand door een ongelooflike taviteit gaan, en dan kom daar een en dan sê die gelovige vir die ander maar God, God, laat het toe, want hy wil jou iets leer. So met ander woorde, as ek dit moet terugskryf aan paas vandag, nee, dan kan ek die volgende sê, My pa het laat ek op een klimrom klim, wat gebreek was boe. Hy het geweet die klimrom is gebreek boe, maar hy het my geloos, want hy wil hee, ek moet tot boe klim en val in my arm breek, want hy wil my iets leer. Hy wil my leer, dat ek nooit weer so moet opklim, teenoor een klimrom wat gebreek is. Klink dit vir jou intelligent? Hoe kom skryf as ek een goed toe aan die heren? Hoe kom maar ons ek 'n verklaring aan God. Ek weet hierdie is hierdie is super touchy Sabine en ek weet gelukkig word hierdie eers volgende week op Facebook uit uitgesaai. Maar baie mense, baie mense sê God is in beheer van alles. En teendeel die oomblik wanneer ek vir jou sê God is nie in beheer van alles nie, dan maak jy so nie of daar die waarheid is, nie. Ek my denk net gaan die volgende, kan ek net jou bubble bars, as God in beheer is van alles, betekend dit nie dan ook dat hy verantwoordelik is van alles, nie. As God in beheer is van alles, betekend dit dan, hy het die reipest gestuur om dat vrou te reip, dit was nie die reipest nie, dit was God, want God is in beheer van alles. As God in beheer is van alles, betekende dit dan, God het die ou laat dronk word, zodat hy oor een robot kan jaag en een ander onskuldige persoon raak en dood maak. God het dit gedoen, want God is in beheer van alles. O, en oomlik wanneer ek context begin, dink, nou sien ek, nee, daar is nou sulke koppe. Baie mense sê, nee, is God's slasterend om te sê, God is nie in beheer van alles nie. Nee, nee, ek sê, dit is God slasterend om te sê, dat hy beheer is van alles. Wat hoor hier, as jy sê, God is in beheer van alles, die godslastering slastering leen die volgende, dat as hy in beheer is van alles, dan moet hy ook gestraf word, vir die goed verantwoordelijk hy verantwoordelik is. Dit betekent, dat Jezus nie moest sterf aan die kruis vir my en vir jou nie, maar dat Jezus aan die kruis moest gesterf het vir homself. Denk aan wat ek sê vanochtend, kerk. Denk aan wat ek sê. As God in beheer is van alles, dan is hy verantwoordelik vir alles. Wat betekent dat hy moet paas staan vir alles wat hy gedoen het. Dan betekent het, ek kan nie gestraf word vir die verkeerde ding wat ek gedoen het nie, want iemand het my dit maak doen. Dit beteken, dat Jesus nie vir my moes gesterf het nie, maar dat Jesus vir homself moes gesterf het. Ek woe by so stil wat met julle dink. Is God in beheer van alles? God is nie in beheer van alles nie. As God in beheer was van alles, dan het vrye wil nie bestaan nie. As God in beheer was van alles, dan beteken dit, nou nou toe jy gekies het, het jy nie eindelijk gekies nie, iemand het vir jou gekies. Want God is in beheer van alles. Dit betekent, als is nie vrye wil nie. Die gevaar met dit is, is die oomlik wanneer daar nie vrye wil is nie, betekende dit dat liefde nie kan bestaan nie. Want liefde is een kese, nie een emosie nie. Die kese van liefde maak seker emosies by my wakker. Maar liefde is een kese. En die oomlik wanneer ek sê vrye wil bestaan nie, dan betekent dit God forceer my om om lief te Dit is God's last rand, sê my Is dit God's last om te sê God is in beheer van alles? Ek denk so. Ek denk is God's last om te sê God is in beheer van alles. Want dan sê jy, dat hy die ene is wat gereip het, dat hy die ene is wat dronk bestuur het, dat hy die ene is wat moord gepleeg het, dat hy die ene is wat de soosuitbommer gestuur het, dat hy die ene is wat oorlog gegeet, dat hy die ene is. Dit is wat jy sê, as jy sê dat God in beheer is van alles. en die oomlik wanneer ek hierdie besef, dan kom ek achter, dat wanneer daar sekere gedagtes by my kom, of ek die sekere omstandighede gaan, wat Godse goedheid aanval, ek die recht het om dit te betweifel. Kom ek, kom ek sê dat die volgende, ek gaan dit sê in Afrikaans en in Engels, hier is Engelse mense ook hier vandag, so ek wil net, wat hy allemaal moet verstaan, moet nooit, wat jy van God weet, sacrifice vir die vrouw waarop daar geen antwoorde is nie. Hoor jy wat ek sê? Ons allemaal word gefuis, met vraag, waarop daar nie antwoorde is nie. Weet jy hoe baie hoor ek dit, as mense my kom sien, maar Jan, ek versta nie, hoekom het dit gebeur? Of waar was God toe, toe dit gebeur het? Waar was hy in dit? is daar antwoorde op hier die vraag. Moe nie toelaat dat die vraag waarop jy nie antwoorde het nie, dit wat jy van hom af weet, sacrifice nie. Kom, ek sê dit in Engels, maak vir my meer sê in Engels. Never sacrifice what you know about God, to the questions that you have no answer to. Never sacrifice what you know about God, to the questions that you have no answer to. Die dief die ene wat kom steelslag en verwoes, nie God nie. Baie mense sal baie keer hmm, ek weet nie of ek het moet sê nie, jylle is al plakkoot vir my, achter waar nou is. Baie mense sal sê, want hulle bedoel goed. Tjene, ek verstaan dat die mense se harte is rarig om goed te bedoel. as ek iemand nabij en my afstaan aan die dood, dan weet mense nie altyd hoe om te vertroos nie. Hulle weet nie altyd wat om te sê nie. Weet niet vir een of in rede het mense nie hier die mindset van dis is rarig net genoeg as jy daar is. Dis is rarig net genoeg om om te gee, om te sit en te luister. Dis is rarig net genoeg, jy hoef niks te sê nie. Net een tip. Maar, als hoef al van die druk van om iets te sê, kom mense en dan raak hulle kwijt, wat nie die waarheid is nie, en wat die direkte aanval is op Godse goedheid, soos bijvoorbeeld. Ons het mense, en ek weet hulle geen nie omdat ek hier praat nie, want het so mys en getuin in hulle harte, julle ken vir Walter en Ronell, hulle is nou pastoren in Klairsdorp, hulle het een sien aan die dood afgestaan, toe hy hem dren 6 jaar oud was. En hy het vir my gesê, hy het so gesikkel met van die mense, wat die mense vir hom gesê het. Hy was so kwaad gewees vir God, as gevolg van wat die mense vir hom gesê het. Ek sê, Wally, wat het die mense vir jou gesê? Hierdie is goed wat hulle vir hom gesê het. Eerstens, God het die engel nodig gehad in die hemel. Kom ek stop met gedal. Eerstens, God het niks nodig nie. Hy is God. Tweedens, hy het nie nog een engel nodig nie, daar is miljoene. en is my derde punt mense word nie engele nie as jy sterf en jy gaan jy my toe word jy nie engele nie ek weet, weet jou vrou noem jou engel of jy noem jou vrou engel, ek, I get it maar jy gaan nie Engel word nie selfs als spreek jy dit oor die persoon oor en oor en oor, die persoon gaan nie Engel word nie in ons word iemand hoer as die engele moet nie dat jy oogmoedig raak word hierdie nie maar ons gaan eendag die engele oordeel So ons word beter as een engel, ons word hoer as een engel. En nog een ding wat mense vir hom gesê het, is hulle gesê, God het net sy blommieke in sy tuin kom plik. Seriously, jylle, dit maak so seer. Want dit spreek van een vader, wat nie omgee oor sy kinderse harte nie, en net het ding kom vat en kom rik uit hulle leven uit, want hy wil nou die ding heen. Kom on, en weet hulle waaruit kom dit, dit kom uit die leen van Joop uit, ek wou nie in die richting gaan het nie, maar nou is ek hier, ek is hier die deur, hier is hier die deur oopgemaak, ek is hier om, ky, nou is ons hier, so Joop het hier die verklaring gemaakt, hy het gesê, hy is die God wat wat en wat neem, is dit die waarheid? Als hy God wat geen wat neem? Kom, ek rol net gau die rolle om. Het jou pa al ooit vir jou iets gegee en later vat hy dit terug? Ek praat nie van as gevolg van discipline nie. Ek praat van die feit dat hy het vir jou een percent gegee en dit is jou percent en eeuwenskielik na een jaar sê nie ek, is nou my percent. Ek wil nie meer dit vir jou gegee nie. As jou pa het, ek is baie jammer. Maar dit is nie wat pa's doen nie. Paas is so lief vir hulle seens en vir hulle dochters, want wanneer hulle iets vir hulle gee, dan vat hulle dit nie terug nie. En tegendeel, beste paas, die beste paas, gee vir hulle kinders iets om te stoer, want hulle wil hulle juist karakter leer. Hulle wil juist kyk hoe hanteer hulle hierdie ding wat by hulle is. Dit die beste paas. Nou kom jy op, daar word by hom gesteel. Wie die een wat steelslag en verwoes? Kijk, daar word by hom gesteel. Sy kinders gaan dood, sy vee gaan dood, sy huis val in mekaar en uit mekaar uit. Letterlijk alles gaan verkeerd. En, dan kom en hy maak die verklaring, prijs die naam van die Heere. He's the God that gives and that takes away. Is dit die waarheid? Ja, maar is die probleem. Ons denken is die waarheid, want ons lees dit in die Bijbel. En die Bijbel is waar. Yep, die Bijbel is waar. In context. in context, op die oomlik wanneer ons die story lees, dan sien ons van buiten af, nou Job, het nie die voorraad gehad, om die conversation, tussen Satan en God te sien nie, hy het nie die gehad nie, hy het nie geweet wat hulle bespreek het nie, hy het nie geweet wat in die geestesrealm aangaan, totdat na die tijd wat hy die boek geskryf het nie, nie, en, nou kom hy, en nou maak hy die verklaring, maar hy het nie klo nie, want hy weet nie wat aangaan in die geestesrealm nie, Die vijand is die een wat sy kinders doodgemaak het, die vijand is die een wat sy huis in mekaar laat vallen, die vijand is die een wat sy vee doodgemaak het, dit was nie God nie, God het nie by hom weggevat nie, die duivel het. Nou kom ons en ons hou vast om daar die skrifgedeelte, want, dis wat Job gesê het, nee, 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 dit was Jobse beleving, en dis baie keer jou beleven. wanneer jy dier iets gaan in jou leven, en even skielik, is daar iets wat gevat word, of iemand gaan dood, of iets kostbaar aan jou is nie meer daar nie, dan is het jou beleving, dat God vir jou iets geet, en dat hy dit weggevat het. Dit is jou beleving, is nie die waarheid nie, maar dit is jou beleving, en hier is die probleem, ons kan nie laat ons omstandighede, of ons belevings, etologie bepaal nie. God is goed, en daar jy dit waar ons nog praat, God is goed, Sy karakter tree op in goedheid. Nie andersom nie. In goedheid. Kijk, kom, ek sluit af met hierdie volgende gedeelte. Ek het hierdie al met julle gedeel, maar ek het ervaar dat ek het weer met julle moet deel. Bauer van julle is niet in ons gemeente. Die oomlik wanneer ons Johannes 10 vers 10 lees, dan sien ons dat die duivel drie gedoen. Hy kom stil, hy kom slag, hy kom verwoes. Die Griekse woorde daar het eindelijk baie diepe betekenis en ek wil het met julle deel. En die oomlik wanneer jy dit gaan verstaan, gaan jy sien wat die vijandse strategie is en hoe hy optree binnen in jou leven. Kan ek het met julle deel? Ek sal reig, maar julle gaan het moet neerskryf, want anders gaan jy het vergeet. En dan gaan ek het verniet met jou deel. So skryf het neer of maak jou phone oop en sit het in notes, ivers, want ek beloof jou hierdie speelvol. Ga jou leven verander as jy die openbaring van die vang. Die woord steel is die Griekse woord kleptoe. K-L-E-P-T-O. Kleptoe. En dit beteken die volgende, skryf die betekenis ook neer. Dit beteken om jou grondgebied te betree met of sonder jou toestemming. So die vijand kom om te steel. Die Griekse woord kleptoe beteken dat hy in jou grondgebied inkom met of sonder jou toestemming. Jy is met die oog om op te kom stil. So met jou toestemming of sonder jou toestemming. Nou in dit is een preek helemaal op sy eie. Want ons kan preek en lang staan oor hoe gee mens die vijand toestemming in jou leven. tweede woord is die woord slag. Dat is die Griekse woord thuo. T-H-I-O thu o i En weet jy wat beteken dit? Dit beteken dood eenvoudig die volgende Een onverwagse hou Om jou actie te plaas Een onverwagse hou Om jou actie te plaas Thu-o Hy kom slag Thu-o Onverwacht onverwagse hou om jou buitenaksie te plaas. Ek hou daarvan om het so te verduidelik, raarig net in kort, maar in die oudheid, ek weet nie hoe werk landmine nou nie, maar in die oudheid het landmine so gewerk, dat die landmine was nie design om die persoon dood te maak nie, maar om die persoon's been af te skiet. obviously gaan die dood gaan as dit nie behandel word nie, om die ze been af te schiet en actie te sit vir die oorlog. En dan wat gebeur is, is die oomlik wanneer een van die soldaten, op een van die platoon members, wat ook al trap op die landmijn, sy been word afgeskiet, hy lewe nog, en nou, eenskielik moet die medic en nog twee mense daar wees, om hierdie persoon te kan help, om te tent vir hierdie persoon, om hierdie persoon te kan dra, en seker te maak, dat hy by chopper uitkom, zodat dat sy lewe kan word, so nie net die persoon, wat op die landmijn getrap word, is buiten actie nie, maar ook, drie mense wat om moet help, is bij die actie, so die vijand, in die tijd, het landmijne geplaas, om die platoons, die soldaten, minder te maak en de acties, so hulle hulle kan oorweldig, want dan het hulle die nommers. Julle verstaan. Dit is die strategie van dit. Ek weet, ek was nie op die grens nie, maar ek weet, dit is wat die strategie is. Mijn pa was daarom daar uit, my vertel. So belangrijk om te weet, dit is precies wat hier die woord beteken. Hier die woord beteken, jy het op een mijn getrap, jy het een harde hou gekry, jy is buiten aksie uit, en nie net jy nie, maar die mense om jou ook. gaan kyk wat gebeur in hy huisgezin, die van wanneer die pa, a harde, onverwagse houkrui van die vijand af, en hy kies om nie meer die heren te dienen wat gebeur met die reis van die gezin? Dit het zien, gesien. So dis sy strategie, en dan die laaste ene, verwoes, steelslag, verwoes, is die woord Apollumi, A-P-O-L-L-I-M-I, koliekie Apollumi, En dit beteken die volgende. eeuwigheid sonder God. eeuwigheid sonder God. Julle, joh. Ek sal die binnen my hart vrees om eeuwigheid sonder die Heere te wees. So die vijand kom, hy kom steel, hy kom slag, hy kom verwoes. Hy probeer alles in sy vermoor dat die twyfel in Godse goedheid. Hy probeer alles in sy vermoor dat die alles in dat die twyfel in wie hy is. Hy maak dat daar vraag in jou hart opstaan, wat jy teenoor die Heere het. Vra wat nie geantwoord word nie. Vra wat jou kwaad maak vir die Vra wat jou ongelukkig maak vir die Heere. Die oomlik wanneer jy daar begin gesels, of net daaraan dink. En dit maak dat jou verhouding met God vervreemd raak. Het maak dat jy sekere goeter, sekere leens begin gloe van wie hy is. En ewe is hy nie meer vir jou die goeie herder nie. Want jy dink, maar wat van al die goed, hoe die goeie herder hier die goeders met my laat gebeur. En dit is probleem, wanneer ons toeloo dat leens, tot ons minister. In die oomlik terwyl ek hierdie voorbereid het, is hierdie juis, die gedachten wat ek ervaar het, en dit wat ek ervaar het, vader van my sê, is daar soveel mense van oog en dier, wat leens geloof van Godse goedheid. Daar is soveel mense hier wat leens geloof van wie die vader is. Twee keer rond eerst 10 praat van strongholds. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty and exploits for the pulling down of strongholds. A stronghold, as jy nou neuroscience ingaan, is is a gedachte wat achter in jou kop gebare word, waarvan jy nie weet nie. Maar daar die gedachte kom en bepaal actually jou optrede in sekere omstandighere. Soos bijvoorbeeld, gaan vulnerable wees vir julle, die baie het gekom en het ons honde doodgesteek. So as stronghold in ons levens is, is om nieuwe honde te kry, om nieuwe honde te kry is nie die issue nie, maar om nieuwe honde te te kry en toe te sluit buiten en weg te gaan en nie toe te laat, dat die vrees van, maar wat is er by? Weer by jou opkom nie. Maar wat is iets gebeur? Dis is stronghold. En wat gebeur is, is die liens, die omstandighede maak, dat jy juist inval in die plek in. En dit is die directe aanval, op die goedheid van God. Jy weet nie, as jy gloed het nie. Jy weet nie, dit is daar nie, maar dit is as gevolg van trauma. Trauma maak dat die ding hierachter in geberde is, want wat trauma doen is, trauma leer uit jou omstandighede uit, sê jou kop vir jou, dit is wat jy opgetred, dit is wat jy moes gedoen het om te survive. Trauma brand het in jou kop vast, en die oomlik wanneer die ding weer surface, dan het jou brein klaar, hier is wat jy gaan doen, sonder dat jy daarin denk. Celeste is ek graag. dit is precies wat trauma doen. So lezen as a trauma berader, so ek om ek Dis precies wat trauma doen. is a stronghold. En ek het gehoor hoe die jyre strongholds wil afbreek vanochtend. In hierdie plek. Ek hoor hoe die jyre leens wil afbreek. In hierdie plek. En luister. The weapons of our warfare are not carnal. Daar is nie een vleeslike ding wat ons vanochtend kan bring nie. Ek kan niks visies vanochtend vir jou bring om seker te maak dat hierdie stronghold afgebreek word nie. Hierdie kasteel afgebreek word vanochtend nie. Die geest van God dag op en die geest van God maak dat hierdie vrees wat hier achter is, hierdie stronghold wat hier is, hierdie twyfel wat jy het hierachter. Hier die gedachte van jy, jy weet nie of jy God kan vertrouwen, nie. Hier die wat jy van hom afvast hou, waarvan jy nie eens weet nie, dat daai God er letterlik gebreek kan word, die geest van God. En ek wil jou uitnooi, ek wil jy net oopmaak, dat heilige Gees het kan kom breek by jou nie. Het is nie die moeite waard, om te anhou leef, anthou leef met hierdie dingen. om constant terug te val na dit om constant hier die leens te glo, om constant toe te laat dat iets, jou prentje van wie God is, belemmer. Dis nie die moeite te waard nie. Hierdie ding maak letterlik dat jy nie Jesus sien vir wie Jesus is nie. Het het jy sukkel om te glo dat hy die geneesheer is bijvoorbeeld, want as hy die geneesheer is hoekom is my familie dan dood terwyl ek om vertrouwen? Verstandelijke wat doen strangle? Verstaan verstandelijke die leen? het is direct die ene goedheid. Leer het vanochtend bij zijn voeten. Hartelijk dank je dat hier podcast gelisterd hebt. je die boodschap geniet het, share hem alsjeblieft met je vrienden.